0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy martes 14 de septiembre de 2021 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma Varios funcionarios del gobierno federal ya dieron por adelantado el grito, pero no el de la independencia, sino el del sorteo presidencial. Resulta que los mandos medios y superiores de director general para arriba recibieron una cordial orden para que compren cada uno el equivalente a 5 mil pesos en boletos para la rifa de mañana. Según se sabe, el sorteo de la Lotería Nacional ordenado por Andrés Manuel López Obrador ha vendido tan pocos boletos que no alcanzan ni a cubrir el costo del papel en el que se imprimieron y como las rifas y tómbolas son reflejo de la política nacional los colaboradores del mandatario andan preocupados por entregarle cuentas más o menos alegres de ahí que la orden para los funcionarios es comprar mayor cantidad de boletos que puedan y por si las dudas enviar la comprobación a sus superiores. ¡Cuánta confianza se tienen! Panistas en todo el país han comenzado a recibir llamadas telefónicas supuestamente para ratificar su militancia, pero en realidad son para hacerle promoción a Marco Cortés. Y esa, dicen, es solo una de las muchas irregularidades que se están dando en la contienda por la dirigencia nacional del PAN. El colmo es que la Comisión Organizadora Nacional de Elección ha ignorado las denuncias en contra del michoacano. Los opositores a Cortés se quejan de que el organismo que preside Gonzalo Altamirano Dimas no disimula ni tantito su apoyo al dirigente. A ver si este proceso no termina por desmoronar al PAN en lugar de unirlo como era la exigencia de sus cuadros. ¿Se va a Cuauhtémoc Blanco de la gobernatura de Morelos? Eso es lo que andan diciendo en Cuernavaca, la ciudad de la eterna grilladera. Eso explica el desafuero que hoy se quiere aplicar al fiscal Uriel Carmona. El exfutbolista necesita dejar a cargo de la Procuración de Justicia a un incondicional que le cuide las espaldas. Inclusive ya se da por hecho que el mandatario interino sería Pablo Ojeda Secretario de Gobierno y ahijado político de Olga Sánchez Cordero Hay quienes creen que el temo podría ser el nuevo fichaje del equipo federal ¿Será? Apenas van llegando y ya empezaron a ser desfiguros Ayer el show en San Lázaro corrió a cargo del diputado morenista Antonio Pérez Garibay mejor conocido como el papá de Checo Pérez. En plena sesión, en que se discutía el análisis del tercer informe de gobierno, el jalisciense se carburó, se levantó de su curul y a toda velocidad fue hasta la bancada albiazul a echarle pleito a los panistas por sus críticas a la 4T. Se hicieron de palabras, se armó la bolita, se gritaron de todo y por poco llegan a los golpes. Dicen que Pérez Garibay se puso más agresivo que Hamilton contra Verstappen, circuito interior que, que se, se publica en el periódico Reforma, cuando les pregunten cómo son los diputados Jonathan Colmenares, Carlos Fernández, Maxta González y Fausto Manuel Zamorano, pueden contestar que ese grupo es todo un primor, resulta que estos congresistas tricolores prefirieron salirse a la mera hora que se votaba si el congreso integraba o no una comisión especial para investigar el colapso en la línea 12. Además de la casualidad de que a todos les salió algo importante al mismo tiempo, ¿qué tienen en común algunos de ellos? Pues su cercanía, no reconocida con Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Puesto así, Habrá que ver si los acuerdos de la llamada alianza opositora no acaban yéndose a la mera hora a la basura. Y en algo similar, pero al revés, Ignacio Peregrín, ex contendiente morenista y hermano de la cuatroteísta Belinda, ayer se reunió con la alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, para afinar trabajo común. El lema de que juntos haremos historia que presumía con Paula Soto, ya es prehistoria, es pregunta que como ve reparte Línea 13 que 13 se publica en el periódico, periódico Contrarreplica Votaciones cerradas La sesión ordinaria de este lunes en el Congreso de la Ciudad demostró que las batallas eran muy cerradas ya que las votaciones realizadas apenas tuvieron diferencias de dos y tres votos Tal es el caso del punto de acuerdo del diputado Jorge Gaviño, que se aprobó con 30 votos a favor y 28 en contra, solicitando a la titular de la CNDH emitir un posicionamiento oficial respecto al estado actual de la toma de su sede en la calle de República de Cuba. Esto después de que se cumpliera un año de la ocupación de las oficinas de la Comisión de los Derechos Humanos. Cuentas de 400 millones El diputado del PAN, Gonzalo Espina, solicitó al gobierno de la ciudad dar cuenta al Congreso de la Ciudad de México sobre el gasto y ejercicio de los 400 millones de pesos que Morena, en la primera legislatura, donó para el sistema hospitalario a cargo del gobierno de la Ciudad de México y con ello atender las necesidades de las unidades hospitalarias. Esto debido a que, según el legislador, las y los diputados de Morena le temen a la transparencia y no son congruentes con el manejo de los recursos. Además acusó que el recorte se afectó a los y los trabajadores. El punto fue rechazado por 32 votos en contra. Rechazan comisión línea 12. Con 33 votos en contra y 27 a favor, el Pleno del Congreso capitalino rechazó la solicitud de Movimiento Ciudadano de que la Jocopo creara una comisión especial para para el seguimiento a las investigaciones del incidente ocurrido en la línea 12 del metro el pasado 3 de mayo del año del curso. Los morenistas acusaron la propuesta de mezquina, politiquería barata, y trataba de buscar un hinchamiento mediático contra el gobierno. Por su parte, la oposición trató de recordar que la sexta legislatura de la Asamblea convocó a una comisión, argumento que no les convenció. Informe y nueva etapa Nos dicen que en la Alcaldía Miguel Hidalgo la concejal Betty Hernández clausuró los trabajos de la Comisión de Cultura, Igualdad y Derechos Humanos que presidió durante tres años Entre las acciones que realizó la concejal destacó el impulso, el funcionamiento del VICA el programa Taxi Seguros para Mujeres el servicio de comedor gratuito la creación del Consejo Infantil y Juvenil. Durante la pandemia fue puntera, ya que apoyó con sanitizaciones y préstamo de tanques de oxígeno. Veremos qué sorpresas tendrá la concejal en este nuevo ciclo que comienza tras su reelección. El Caballito, Caballito, que se se publica publica en el periódico El Universal. Universal. ¿Quién pone orden en el Congreso? Con la sesión virtual de ayer... Quedó en claro que en el Congreso local urge que alguien ponga orden porque el presidente de la mesa directiva, el morenista Héctor Díaz Polanco, no ha podido hacerlo. En las álgidas discusiones, los diputados no respetan los tiempos para hacer uso de la palabra y por más llamados al orden que hace don Héctor, nadie le hace caso. Incluso ya hay quienes se quejaron porque, Aseguran que ha dado preferencia a sus compañeros de partido En fin, que los ánimos de esta segunda legislatura se comienzan a caldear muy temprano El informe se puede dar hasta el 15 de octubre El tema de la comparecencia de la jefa de gobierno Claudia Pardo Por su tercer informe de gobierno se sigue calentando en el poder legislativo Pues no se logran poner de acuerdo Sin embargo, la oposición planteó que la Constitución de la Ciudad de México deja en claro que la mandataria local tiene hasta el 15 de octubre para cumplir con el procedimiento, por lo que dicen que pueden esperar hasta esa fecha sin problema alguno, si es que el tema de la pandemia en el Congreso local es el argumento para no asistir. Las preocupaciones de Enrique Orcasitas Uno de los que no quitan el dedo del renglón para evitar que sean responsabilizados por el derrumbe de la línea 12 del Metro es el exdirector del proyecto Metro, Enrique Orcasitas, cuyo abogado defensor, Gabriel Regino, se presentará hoy ante la Fiscalía General de la República para presentar una denuncia penal en contra de la Fiscalía Capitalina y de la empresa DNV, por su presunto contubernio en las indagatorias. Tal parece que don Enrique anda muy preocupado porque pueden determinarle alguna responsabilidad, aunque hay quienes dicen que esta acción legal está patrocinada por ICA. Municipios de Ledomex que sí celebran. Tal parece que llegó tarde la recomendación del secretario de Gobierno del Estado de México, Ernesto Nemer, de suspender en los 125 municipios el tradicional grito de independencia el próximo 15 de septiembre. Todo para evitar posibles contagios de COVID-19. Lo que nos informan es que, por lo menos en los ayuntamientos de Acolman y Teotihuacán, organizarán noches mexicanas y habrá bailes populares y grupos musicales para amenizar. Tiraditos, que, que se publica en el periódico, en el periódico Contra Contra réplica. réplica Sentencia firme, Saca a Billy Álvarez de la Cruz Azul. Un tribunal colegiado validó en definitiva los nombramientos de José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel como presidentes de los consejos de administración y vigilancia respectivamente de la cooperativa Cruz Azul, con lo que quedó fuera a Billy Álvarez. El pasado jueves 9 de septiembre, un tribunal federal resolvió en definitiva que fue válida la asamblea que celebró la cooperativa el 29 de septiembre de 2018, por lo que queda totalmente firme la salida de Guillermo Vili Álvarez Cuevas de la cementera. Esto ocurre a más de una década de conflictos legales. Entra en operación nuevo sistema de solicitud de información. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dio a conocer que este lunes iniciaron las operaciones del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información, CISAI, con nuevas funciones para solicitar información a, la institución, a instituciones públicas de todo el país. Entre las ventajas de este nuevo sistema se encuentra que reduce los tiempos para procesar las solicitudes múltiples, hasta en 33 sujetos obligados con un solo clic. Envía notificaciones a las personas vía mensaje de texto o WhatsApp sobre el estatus de sus requerimientos y permite formular solicitudes vía telefónica a todos los sujetos obligados del país, en caso de no contar con acceso a Internet. En Coahuila vacunarán a menores de entre 12 y 17 años. El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, anunció que hoy un millar de menores entre 12 y 17 años serán vacunados contra el COVID en la frontera entre la entidad y Texas. Y es que organismos empresariales de la frontera norte lograron que el gobierno de Texas proporcionara las vacunas del laboratorio Pfizer para hijos de trabajadores de la industria maquiladora. Eso sí, está completamente descartado que este beneficio pueda extenderse a otras áreas industriales del interior del estado Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo presión guinda Entre curules de MC y el PRI nos cuentan que Morena otra vez mete fuerte presión al Tribunal Electoral para arrebatar el gobierno de Campeche se quejan de que este fin de semana el director de ese partido, Mario Delgado, acudió hasta las oficinas del magistrado presidente, Reyes Rodríguez, acompañado de la candidata molenista campechana, Laida Sansores. Buscan inclinar la balanza, no es otra cosa. Se quejan. En sus redes sociales, Delgado agradeció al magistrado por la audiencia de alegatos con nuestra gobernadora electa y su servidor. Confiamos en que se respetará la voluntad del cambio del pueblo de Campeche. La resolución será da pasado el mediodía de hoy. Los aliados incómodos. Y a propósito de malestar en San Lázaro, tampoco cayó muy bien entre algunos pristas el comentario en redes sociales del presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano. Sobre la invitación de AMLO a Kirin Ordaz, en el sentido de que esa embajada de México en España no tiene otra lectura que el pago por la entrega de la elección al crimen, al crimen organizado, vía López Obrador a Morena. La gente de Sinaloa lo va a sufrir muy pronto en carne propia. ¡Qué vergüenza! Al gobernante saliente del PRI lo deja muy mal parado. No se vale. No que somos aliados, deslizaron en el tricolor nuevo cumplido a la jefa. Para no perder la costumbre, el presidente López Obrador echó una flor más a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México y corcholata presidenciable. Ayer reconoció que aunque le robó la idea de preliberar a personas sin sentencia, hasta salió más eficiente que los funcionarios del gobierno federal, pues ya les ganó con 40 preliberaciones y está por emitir unas nuevas. Ley de juicio político. Evidente el buen sabor que dejó en todas las bancadas del Senado el debate plural que llevó a la aprobación por unanimidad de la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, por lo que en todos los partidos políticos hubo reconocimiento a la apertura al diálogo y a la construcción de consensos, mismos que operó el senador Ricardo Monreal Ávila, quien Desde el principio había adelantado que se aspiraba a sacar una ley con legitimidad Es decir, con el aval de todos Aunque con la aprobación de este lunes se incluyeron cambios para evitar la judicialización A causa de unos artículos que traían inconsistencias desde la minuta original Por lo que será enviada de vuelta a la Cámara de Diputados La prensa y la justicia en la era 4T México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Hay una agresión cada 13 horas en promedio y 21 asesinatos en lo que va del sexenio. Pero al titular de la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, le pareció mejor enfocar sus baterías y los recursos del Estado a pedir juicio penal para Daniel Blancas, reportero de La Crónica, quien fue vinculado a proceso el sábado pasado. Lo lamentable es que lo acusan de hacerse de palabras con youtubers conocidos como las mascotas de Palacio. Ese incidente no amerita siquiera una remisión a un juzgado cívico. ¿Será que buscan meterlo a la cárcel por sus críticas a la 4T? Es pregunta. Por la transparencia judicial... Hoy será presentado el estudio de información desde y para los poderes judiciales que plantea 13 contenidos mínimos de información y 27 indicadores para ser replicado por los 32 poderes judiciales a nivel local y el Poder Judicial Federal. El documento realizado por México Evalúa, que dirige Edna Jaime, incluye temas como los procesos de selección de jueces, magistrados y consejeros de la Judicatura, los sueldos y gastos con proveedores, entre otros temas de gran utilidad. Trascendió que que se publica en el periódico Periódico Milenio. Trascendió que la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, se reunió de manera informal y en privado con los coordinadores de todos los grupos del Senado e integrantes de la comisión correspondiente para trabajar en acciones conjuntas. Sin embargo, el líder de Morena, Ricardo Monreal, dijo que este encuentro no le exime de comparecer la próxima semana como parte de la glosa del tercer informe. Trascendió que las bancadas de Morena y el PAN en la Cámara de Diputados presentaron cada una iniciativas para un seguro de desempleo, lo que generó un enfrentamiento verbal por la paternidad de la propuesta. Aunque la fracción del Blanque Azul registró su proyecto en el orden del día, El morenista César Hernández se adelantó y presentó las propuestas en tribuna. Bueno, trascendió que el gobierno federal se comenta que mientras el presidente firmó un decreto en 2019 para eliminar las condonaciones de impuestos a los grandes contribuyentes, la nueva dirección del Servicio de Administración Tributaria condonó 293.3 millones en multas. Otro, se preguntan, por cierto, ¿por qué no se han removido del SAT a Óscar Moreno Villatoro, personaje cercano a Genaro García Luna? Si cuenta con una investigación abierta por parte de la Fiscalía General de la República. Trascendió que hoy los comisionados de INAI, que encabeza Blanca Lilia Ibarra, vivirán una nueva prueba de fuego al presentar ante la sociedad el nuevo Sistema de Solicitud de Información de Plataforma Nacional de Transparencia, que se estrenó como relevo del viejito Infomex. Es un reto similar al que vivieron en mayo de 2016 cuando mostraron la funcionalidad del mecanismo, pero hubo un momento en que se les cayó. Sacapuntas, que se publica en El Heraldo de México. Por consenso. Como ocurrió con la revocación de mandato, el Senado logró la aprobación de la ley de juicio político por unanimidad. Dos personajes fueron clave. Ricardo Monreal, que encabezó la operación política, y Olga Sánchez, con la estrategia jurídica. Apoyados por sus correligionarios y la oposición, dieron el primer paso para evitar una controversia constitucional. Indiscretos a propósito de senadores, varios de ellos no se aguantaron las ganas. Les ganó el protagonismo e hicieron pública una reunión privada con la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Se trataba de un encuentro previo a la comparecencia. Varios subieron fotos en redes, entre ellos Lucía Trasviña, Ricardo Velázquez y Giovanna Bañuelos. Caso Quirino a revisión. El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, rechazó que se utilice al partido para negociar posiciones personales Ya afirmó que la postulación del gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, como embajador fue a título individual, pero es algo que debe ser sometido al Consejo Político Nacional. De lo contrario, advirtió el mandatario, podría ser expulsado del tricolor. Para mejor momento La decisión sobre la objeción de conciencia tendrá que esperar, debido a que los ministros de la Corte, presidida por Arturo Saldívar, dejaron inconcluso el debate. Se van de puente y será hasta el próximo lunes cuando resuelvan si es constitucional que médicos y enfermeras puedan invocar la objeción de conciencia para no realizar ciertos procedimientos sanitarios. Entre comisiones y premios la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que preside Rubén Moreira, va a tardar en la integración de las comisiones legislativas. Apenas ayer aprobó la creación de 49 y 100 grupos de trabajo, estos últimos como premio de consolación para quienes no alcancen lugar en las comisiones. Se prevé que el tema quede resuelto a finales de septiembre. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, martes 14 de septiembre de 2021. Tenga usted un excelente día, cuídese mucho, no baje la guardia, la pandemia sigue. Si se cuida usted, nos cuida a todos. Excelente martes, les desea su servidor, Adrián Ojeda Castilla.